0: 欢
1: 迎来到野 ，also， 一起发掘短暂但珍贵的共同体时刻。欢迎来到野，瞎扯
0: ，一起享受胡闹和偏见的快乐。Hello， 大
1: 家好，欢迎来到野 ，also。呃，今天是我跟妍妍的播客时间，哦、双人播客。对，大家好，我是妍妍。大家好，我是橙子，带着浓重的鼻音和大家见面。<笑><笑>今天我们呃想，就是之前看到有一个比较火的词叫配得感嘛
0: ，其实我之
1: 前都没怎么、啊。听说过，对，其实我也不知道这个词是来自于哪里，可能是心理学，也可能不知道是什么，不重要哈，反正我们只是想借这个词去借题发挥一下。然后呢，这个词，呃，它是那个配，就是你配不配的那个配，配得感，嗯、它大概就是说一种，呃，你，你的人生当中秉持的一种呃思维吧，就是比如说当你。得到了一些很好的事情，在你身上发生了一些很好的事情，然后你运气很好呀，或者是赚到了很多钱啊，或者是有呃人来爱你的时候，你会不会下意识的觉得这些是我值得拥有的 ？I deserve， 或者是你非常的惶恐？就就刚刚说的是配得感，然后如果是低配得感的情况下，你可能就会觉得很惶恐，嗯，就是哎呀，可能。呃呃、哦哦，我何德何能能获得这些？是不是马上有坏事要发生，然后中和掉这一些运气，或者是说没有办法完全的享受，会有点患得患失，对，常常感到患得患失。对，就处在一种很不真实的感觉，就一直在担心未来的失去了，就可能这样。那高倍高配得感就是与之相反的一种状态，非常的从容，非常的理所应当的接纳这一切，就是我就是值得的一种状态。那你刚刚说的时候，我突然在想，其实他会有一个反面，他的反面就是低配得感的人，当他在遭遇不幸的事情的时候，反而会觉得，果然，对果然如此，或者甚至是觉得说，那我就发这种事情发生在我身上一点都不奇怪，他也会比较少的去反抗一些发生在自己身上不好的事情，会觉得可能是自己的原因，对。嗯，对，甚至可能在就比如说一个好的东西失去了之后，反而松了一口气。嗯、哎呀，我担心的事情，哎，他终于就是砸下来了。是的，其实这种我觉得在很多恋爱关系里好像也会出现，嗯、就是有的人会经常把恋爱搞砸。是的,是的，是的，配得感其实是方方面面的，就是包括金钱、工作、事业，还有人际关系这些都有。其实我感觉跟我们第零期所讲到的，就是关于邱妙金和他的书里面所展示出来的一种，嗯、呃，思维，其实是其实是同一个意思。嗯，因为邱妙金他就是一个很低配得感的人。<对>就是对于幸福有一种恐惧，对，就当时我们称之为一种对于幸福的恐惧和就是我们当时是怎么说的来着？就幸福是需要很努力去，就是幸福也需要勇气去，对对对，接纳和享受对对对。对，其实就是这个意思。嗯、然后，但是“配得感”这个词也挺也挺有意思的吧，算是从另一个角度去呃阐述这件事情。去提供一个新的思考的角度，反正我觉得我们俩是配得感比较高的人。我觉得我现在来说的话，我觉得还是比较高的。<笑>有段时间在爱情上比较低，但是我在比如说在从小的这种学习和自己关于自己能力到工作这一块，就一直是比较高。嗯。嗯，但我们相对来说应该还是算配得感比较高的人。对我也是配得感很高，但是我觉得在这个东西上，我也是有很强的复杂性的，就是我可能在有一段时期，以及在表面上看起来配得感非常低。但是我实际上的最核心、嗯、最底层的逻辑，我配得感超高。但我在想，你可能比我还要再高一点。嗯、对我，我底层的那个配得感是超高的。就是在以前的话，我可能会用自卑和自信去处理它。其实它也是有一定的关系的。就是我可能在呃，现在可能稍微自洽了一点。以前的话，就是很明显的在表面非常自卑，然后底子里超级自信，甚至有点自傲，对，甚至有一点,<对><笑>点自恋，大概是这样的。那我们我们为什么配得感这么高？又、就是因为我们比较幸运呗？我觉得幸运肯定是有的，就是因为我觉得配得感是一个有点像形成条件反射的过程，嗯
0: ，就是这
1: 种在尤其在年纪小的时候，这种正向的鼓励。和一种夸奖，对于你形成配得感，肯定是有很大的一个帮助。嗯，比如说在你获得了一个很好的东西的时候，没有人同时去给你施加以压力或者打压。说白了，就是被 PUA 的比较少。是的，嗯，以及你习惯了这样的正向反馈的过程，就是你得到了做到了一个好的事情，或者得到了一个好的东西，然后随之而来的是一种夸奖，然后你就把它固化下来，就整个流程的反应是非常顺畅的。反之，如果你从小就是获得了一个好的东西，伴随而来的就是打压，你可能就是习惯了这样的一个反射的循环的过程。我觉得，包括像我们在霸凌那一期里聊的一个东西，就是你从小有没有被教育过，说你的存在本身就是很好的一件事情，嗯，可能都不是有价值，<对>就是很美好，对。对你能够出生在这个世界上也是一个好事，你的存在，呢，一举一动，你不需要每一个事情都去审视自己，你是一个整体，你作为一个整体是被这个世界所认可的，或者说被自我所认可的，而不是因为我今天做了 A 或者做了 B， 我才能得到对应的奖赏。其实我觉得配得感很多时候也是有一种有点像中国的那种传统好学生的思维吧，就比如说我。单个事件来讲，就是我没有做什么，我得到这样的东西，我配吗？嗯，整体来讲的话，就是我这个人这么糟糕，我得到这样的东西，我配吗？但是可能这个整体的认知也是通过一次又一次的小事慢慢积累起来了，对自己相对比较低的评价。所以我觉得低配得感往往匹配的也是一种比较低的自我认同。是的，是的。因为当你自我认同比较高的时候，其实你是可以接受你作为一个人，你在这个世界上遇到什么事情其实都很正常。
0: 嗯、你
1: 撞了大运，它其实也很正常；然后你遇到糟糕的事情，其实它也很正常。然后你之后是可以通过自己的努力去度，也不是努力吧，就是你，它还会消失，嗯、你可以度过它，然后再去邂逅别的事情。你会把它视为一个自然发生的过程，你就可以去应对大事，就所有的好事也好，嗯、坏事也好，大事小事都可以从容的去看待吧。那我觉得，其实与其说低配得感的对对面是高配得感，不如说是反配得感
0: ，因为我们不
1: 不、嗯、不太会用配不配去评价一件事情。对的，对的其实是反对这种。因为配它这个词本身是带有计量的意味在里面，嗯、很像是一个秤去称、嗯、这边放一个什么，或者说我是什么样子，或者是我付出了什么，然后对面是另外一个天平，然后就说呃我我可以得到这个砝码，就它总有一种称量的意味在里面。就安陵容嘛，<笑><笑>对，安小鸟这，这女生缘是我不配。对对对，就我觉得其实像甄嬛这样的人，她的配得感很高。他其实很少会想说哦，我付出了什么才能得到什么？他遇到皇上或者他遇到任何爱情，我觉得可能后期有一点嘛，就遇到果郡王的时候，可能稍微有一点自卑。但我觉得那个自卑也是、呃、假的，可能<笑><笑>我觉
0: 得是假的，<笑>对对对
1: 。所以我觉得，总之来讲是反对这种称量的。对，就是事情来了你就应对，就是、对，就是你要。把把它维持下去，让它继续发生，就面对好事，嗯、或者说你要怎么处理危机，然后你要怎么解决它，就是你满脑子想的都是怎么应对。嗯、但是安陵容这个人，他总是先想配不配。对，就是这件事，有的事情它发生，它就是随机的，它其实也不针对你个人。但是像安陵容，他就一定会想说，嗯、啊，肯定是跟我这个人有关系，他们看不起我，嗯、所以这个事情才会发生，然后怎么怎么的。哦，我突然想起来，我们。当时提出“配得感”这个词，还有一个很关键的契机，就是当时发生了一件事，就是《老友记》的那个扮演者马修·派瑞去世。然后，其实呃，虽然虽然我们去评价他就是一个什么样的人是不太对的，但是我只能说他的很多行为和他说出来的话比较像，能呈现出他可能比较倾向于是一个很低配得感的人。他就是真的会。搞砸许多可能本身比较好的事情，比如说当他在恋爱关系中的时候，其实他们明明相处很融洽，但是他就是会老觉得那个女方迟早会抛弃。就是茱莉亚·罗伯茨嘛，对，知道他会是一个烂人之后就会抛弃他，所以他的反应居然是他先来提这个分手。对，<笑>我觉得有的时候这种。他可能不是在和对方较劲，就有点和自己较劲的感觉。是的，我觉得其实他本身就像我们刚刚说，他其实是一个关乎于自我认同，所他首先是一个跟自我有关的问题。<对>包括他其实也和这个人对生命的思考是息息相关的。嗯，就像我们说的那种，对于所有机遇也好，所有不好的事情的这种看待，认为都是人生的际遇，都是一个就是随着它发生去解决的事情。这本身就是一种生命态度，嗯、是一种对于生命的思考嘛。嗯，所以说，如果他一个人长期陷入到一种，我觉得在东亚来讲的话，就是一种比较体系。就你现在这种比较体系里的时候，嗯、你会把所有的事情都会去找一个因果联系。其实我觉得配得感也像很像是一种非常直接的因果关系。对，好就值得好的，不好就值得不好的。然后他对于好坏评价的体系也是比较单一和二元。对，而且他就是感觉就是每一件事情的发生都跟你这个人的本质有关。对，但其实可能压根儿就没有，因为可能宇宙所有事件的发生就是随机的。对，他可能有因果，但这个因果绝对不是你认识的这么狭隘吧？就是没有去正确的、正常的认识这个因果关系的一种感觉。所以我就觉得有一个很有意思的事情，就是像虽然低配得感，但是你会发现像安小鸟身上又会。让人觉得有一点自我为中心，嗯，就比如说什么事情都觉得跟自己有关，对，这其实某种程度上又显得很自大，自对又很自恋，嗯、对，嗯，就是关你什么事儿啊？可能比如说都别人都根本没有关注你，对，这个事情可能就是随机，但是你会把它归因到自己身上，也有一种把所有的事情都往自己身上看的感觉，所以这种矛盾感还蛮有趣的，嗯，就是一个。非常关注自我，什么都会往自我身上想的人，往往被认为应该是自大的，但是却觉得自己不配，<笑>就是安小鸟身上给人的这种矛盾感。是的，其实马修派瑞也多少有一点，就是他自己也说，当他提出分手的时候，朱莉·罗伯茨非常的震惊，非常的困惑。就觉得好好的，<对><嘛>好好的，什么也没有发生，为什么？然后他就是朱莉·罗伯茨那一方，他反而是觉得自己受到了一个突如其来的打击和伤害。那肯定的，所以就是马修·派瑞，他非常可惜。就是他们虽然一直在关注着自己，但是其实他们也看不到很多自己身上的闪光点。然后就是，嗯，一辈子可能就在这样的患得患失和蹉跎当中，就跌跌撞撞的、糟糕的过去了大半。嗯。就真的很让人痛心，但我就是在想，怎么能够去突破这种困境呢？因为我确实是觉得，如果你总是把所有的事情都归因到跟自己有关系，其实你也很难真正的去看到他者了。是，嗯，因为他者其实就是一个很未知、很没有办法归因的人，所以我发现，就是低配得感的人，他其实非常难以处理好关系。对。从这个角度来看，你跟这个世界和他人的关系，确实也很大程度上是你和你自己的关系。嗯，就是这一切都全部混杂在一起。有没有什么办法可以突破呢？我在想，难道就真的只是经历决定的吗？应该也不是吧。因为按照我们播客一贯以来的主张，就是大家虽然就是每个人可能有一些自己没有办法决定的经历，但是我们还是很大程度可以在未来决定我们自己的人生。那秉持这样的一个积极向上的态度，哎，但我们也其实给不了建议，我们只能说一下我们为什么配得感那么高。嗯，对我我只能，那就我们两个就可以分开讲，因为毕竟我感觉我在工作和学习上的配得感稍微强一些，然后。你在爱情上的可能更高，比我来说，我觉得在大事上我的配得感很高，在小事上、嗯、就还好。<笑>其实我感觉我就是肯定还有一部分是天性了，就是我确实很少去在乎那些我不太认识的人的眼光。嗯，这个确实好像从很小的时候就是这样，这个就忽略不计。但是我觉得在工作上来讲，我觉得这个可能某种程度上源于我对社会。或者对世界的一个认知，它不一定准确，但是我是相信说，总会有一个地方是可以和你匹配，或者是去欣赏到你身上的优点的。嗯，而且可能我对自己的优点本身也比较自信。对，所以我觉得它是两步吧。嗯，第一步就是首先你要找到自己身上的优点，并且相信它是一个优点。嗯，其次就是你要相信这种优点，它是有可能会被一个人。或者是很多人去赏识，但我又在想，他可能有一个前提，就是你首先不能想要讨所有人喜欢。对，我觉得这是我从小到大很<的>就是很重要的一个一个认知。嗯，就是我从来都不会觉得我的某一个行为或者我这个人会让所有人喜欢。嗯，首先不可能，其次好像也没什么好的，觉得。嗯，所以我只需要找到能够欣赏我的那个群体就行了。那在我寻找的过程当中，如果说我经历了一次又一次的找到这个结果，那他就会进一步去加强我的优点，嗯，以及加强我的优点可以被别人发现的这种判断，嗯，所以就是先相信人只能，然后去寻找。我觉得其实这种相信的感觉也很重要，因为它其实是一种气场。是的
0: ，对
1: 的。包括一个人如果在一种很紧张的状态下，其实反而有可能会让那些原本可以找到你的群体看不见你。嗯，就是你如果试图去讨所有人喜欢，你每次通过察言观色，或者是通过某一种判断，然后想说这个人喜欢什么，嗯、那我就表现出什么，那反而你真正的优点就被这种讨好所遮蔽了。是的，我我在这上面的相信可能还更极端一点，
0: 我一直相
1: 信的是，就是哪怕你是一个烂人，但是你就是我们大家可以自行代入一下自己过去看过的一些。文艺作品就是两个烂人相爱的那种故事，我就特别吃这个。就哪怕你烂的烂的被全世界抛弃，你还是有可能会吵到另一个烂人，你们就是超级适合，然后彼此相爱。我就对这种故事特别相信。就是、但我觉得这个就是反过来，你得去讨论什么是好，什么是烂。所以我觉得好和烂是相对的呀。嗯，就是。你身上的很多的特点，可能在就算在绝大部分人看来是烂的，也没有关系，是还是很有可能、就是、有一个人，至少有一个人觉得他是好，<对>就是好。<笑>而且我觉得那样就够了，就是两个人对抗全世界就可以了，就是最极端的情况下。就是这样也 OK， 总好过你一个人就是戴上面具，然后讨好批批泛泛的讨好了，对对对，貌似每一个人，但是其实跟谁都没有建立一个深入的关系要好吧？嗯，我觉得是两个，我觉得一个是脱离，就是说对好坏的这种单一的判断标准，嗯、不要相信任何人告诉你的好和坏。嗯，一方面是自己的认可，另外一方面就是你真正在意的人的一种认可，可能它会有个比重的差别吧。对，嗯，你在意的人对你的认可和一个泛泛之交对你的认可，我觉得在你心中的分量不应该是一样的。对，我觉得甚至可能有一些人他会觉得，反而那种泛泛之交的认认可他会更在意。那你往往就很容易活在社会的标准里，<吗>因为泛泛之交可能也并没有走真正。走心的去评价你，他也只是用某一种他习得的社会的普遍标准去评价你、称赞你。我觉得有的时候，甚至这种称赞我都没有什么感觉。是的，别说批判了，就是称赞我也不能够打动我。对对，我觉得另外一种可能，哦，可能是同一个问题，就是我觉得其实你追求认可，或者说对我们来说吧，就是深度的认可比较有有感觉，对于一种浅层的。这种认可没啥感觉，就不太在意很多不重要的人，就完全不在意不重要的人，或者说追求的就是那种可能比较少的人，但是他是很深刻的去看见了你，对，这很重要，对，看见了真实的你是一个烂人，<对>还决定爱你，这种力量非常强大，而不是一个人他只是浅浅的，甚至没有看到你，但他给你很多虚浮的赞美，那这个东西可能对我们来讲是没有什么。价值的，嗯，我觉得甚至我觉得在工作上，其实虽然说工作只是工作，但是我也会期待在工作上可能深度不一样，但是总比一个人就是他完全看不见你要好。对我可能袒露的部分在工作上比较少，但是也是真实的我的一部分。如果被看到了，是更令人欣喜的。我觉得会有这个区别吧。对，对其实我觉得，即便对于低配得感的人，他们。去思考自己过往的经历和感受的时候，我觉得也会有那种区别。只是有的时候可能因为各种各样的原因，囿于浅层的评价。但是我是相信，对于一个人来说，深度的这种看见和感受，和浅层的虚浮的、不够真实、不够纯粹的，它肯定给人带来的情感冲击力是不一样的。只是有的时候你因为各种各样的原因选择了另外一边，但单论感受。我相信还是不一样的。是的，嗯，哎，我一直以来的愿望就是能够撕下所有的标签，然后跟另外一个人以一种相对赤裸和坦诚的状态去认识和看见彼此。因为其实我觉得我很多所有的外在的东西，还有我社会性身份赋予的一些东西，它全都不能代表我这个人，我的职业。或者是我的社会角色，我是一个女儿，我是一个母亲，我是一个妻子，或者是我穿的衣服，我，嗯，甚至是我的一些行为，嗯，可能，可能，甚至连我的性格特特质，就是我外在显露的一些性格特质，其实都不能代表我这个人，他们都不是真正的我，我的名字也不是我，嗯、是，我的国籍也不是我，嗯，那。属于我的那一部分，其实可能是一些，哎，我也说,说不上来的一些，就是也说不出来。对，但是发生那个时刻的时候，你会知道。对，所以他的感受确实是会不一样的，<笑>因为他是说不清的，没办法归因的。嗯，然后之所以会这么想，是因为，就是。呃，跟以前大家都经历过非常单调的那种应试教育的生活，在那种很重复的生活之下，你很难不去思考人生的意义究竟是什么。我那段时间就一直在思考人生的意义究竟是什么。嗯，就是你会感觉一直一直以来大家的生活都是好像一条高速公路。然后是非常亮闪闪的柏油马路的路面，然后大家都跟你说，你一定要在这条路上跟大家一起高速前行。你要是停下来或者被挤掉了，你就会摔下去，粉身碎骨，就这种感觉。但是其实所谓的世界上的路，它并不是这样子的。路这种东西就是你随便走的，就是你走进一个森林，走进一片沼泽，走进一片草地，它都是一样的走。嗯，就是路的概念不是这么狭隘的。然后你就会想说，嗯，就是然后然后我又会想一些事情，那那段时间也想很多乱七八糟的，比如说，呃，这个地球已经有四十几年的历史，人类的历史也至少有几百万年了，这个时间很长很长，我在其中就非常的渺小。但是换一个方面来说，这么长的时间线里面，除了我在世的这短短几十年，之前和之后都没有我这个人哎。所以，我是不是又特别特别珍贵？呵呵，也是前无古人后无来者、啊，前无古人后无来者，只有这几十年有我，之前之后都完全没有一个我这样的人物出现。真行，你真行！<笑>我觉得我和你之间产生了分野，我觉得你的配得感更高，我输了。<笑>我我,我是觉得我的配得感更高呀，但是。但是这又又指向另一件事情来来说，就是你又特别的渺小。你在这几十年里面，你怎么造作？你做做出了天大的错事，又怎么样？又怎么样呢？就是都不说几百万年、几亿年的跨度，过二十年谁记得呢？是的，就是谁在乎呢？就是你掉下了那个高速公路，然后你往旁边走了两步，或者是你直接就一去不复返，又怎么样呢？是，所以说到底就是人生怎么过。他真的就只是你的事，业，只有你自己在意。嗯，如果你都不在意，不扛起他的话，那这几十年就是消逝在这几几几十亿年的历史长河当中了，就是没
0: 了
1: 。嗯，我觉得这一期像一个往期大回顾，因为我又想到死亡那期，我觉得其实那个葬礼假设就还是很管用。<笑>对啊，就是你现在做的一切选择，你都可以用葬礼假设去试验一遍。嗯。你就会知道它重不重要，包括一些人的声音，对,对你来说重不重要？<对>比如说，我觉得对我珍贵的人，他对我的无论好的坏的评价，可能我会铭记一生。但是有一些人的话，嗯、可能我两分钟后就忘了。<对>那我为什么要把它就是放在心里？对，或者说这个人在过很一很小的一段时间就和我毫无关联，他对我毫不在意，我为什么要把他的话记那么久呢？嗯，就是其实可以用死亡去倒推。这些事情，你就会更容易判断什么重要，什么不重要。对，因为说白了，我们大部分人也不会名垂千古，而且就算名垂千古又怎么样呢？你这几十年，你眼一闭，后面的事情跟你有什么关系？对，重要的还是活着的这个时间，固定就那么长，就算你再长寿，也就那么长。对，那在这些时间里面。你想要做什么？你想要获得什么？你能感受到什么？对我觉得这有没有可能是一种可以跳出那个单一赛道的一种思考呢？因为我发现，就是很多时候人在生活当中，很多人当然我们不希望会发生这样的事情，但是很多人的思考都是被重大的一些事情所影响到，很多时候是跟生死有关的。对,对，可能就是。嗯，你比如说我们还年轻，然后我们这几二十来年都是朝气蓬勃的过来的。你会觉得死亡离你特别的遥远，远所以就好像你现在所做出的很多决定，就是它会影响你的生，它会影响你的未来的生，但是你好像忘记了潜在的死，它是一直存在的。嗯、那如果你一旦死掉的话，你很多处心积虑的东西，很多就是没有办法放手的东西，其实没有任何存在的，就就不存在了，就是消失了，就没有任何意义了。对。但我觉得我们说的这些道理呢，可能在实际实践的时候呢，又没有办法每天去想这些，所所以我想到还有一种方法，就是发疯和耍赖，<笑>就是别太要脸，<笑>行不行？就是我就耍赖，我得到了我就享受着，我享受一天是一天。如果哪天这个事儿他离开我了再说呗。对，因为这个世界上还有你，你无论去看历史还是看现在世界上其他的人身上的事情也好，就撞大运的好事是每天都在发生的。很多人都就是真的会有这样的事情，很正常。对，那如果是我，为什么不可以？对，我就是先享受着嘛。对呀、啊，我也可以不用想我配不配，就是我不配，但是我就赖着，行不行？对，反正到我头上了。对，就是如果我没有办法改变觉得自己不配的这个想法，那我能不能就是赖着？对，就今年到我家，<笑>反正我先赖着，嗯、或者是我就发疯，就是我不配，但我就想要，怎么了呢？嗯、是的，就可不可以？我觉得这也是一种一种方法，就是怎么说呢？嗯。我主要是觉得，就也是看了马 m a t t h e w 的故事嘛，马修的故事，我就像你说的，我觉得很遗憾，很可惜，嗯、就是面对一段，可能原本可以非常幸福的感情，然后，被，就我们认为的这种低配得感所，对，就觉得挺遗憾的。是的，再说到这个随机性的东西，其实，嗯，过往的人生当中。可能会发生过，曾经发生过很多很糟糕的事情，让你失去了很多不要脸或者是耍赖的勇气。但是这个事情它其实也是随机的，嗯，就是成年后、成年以前，你的出生的家庭、你的学校，你是完全没有办法选择的，嗯，所以他们当然也就跟你没有关系。嗯、那成年之后的人生，其实你的选择才真正的展开。那其实之后的很多的。呃，东西是你可以去改变，或者是呃自己去决定的。就是你成年以前曾经用怎么样的模式被对待过，不代表你这个人这一辈子只能会被这样对待。就被定型了。对，不,<但>不代表你只配对这样被这样对待。嗯，但我在想，我们是不是应该聊一下我们生活当中一些低配得感的时刻？因为可能就是我们这些高配得感的一些经验，它听上去就是比较。还是有点傲慢，我觉得，嗯，就当然这个傲慢可能基于一种幸运也好，或者什么也好。但是我，我我们可以讲一下，就比如说曾经在这些方面比较低配的感，但是后面你是怎么去改变和想通它的是不是会更更有代入感一点？
0: 嗯
1: ，可以的。你先，嗯、你先，啊、<笑>好的。我我其实是在之前关于校园霸凌的那一期有一些没说完的部分，就是。霸凌的这件事情给我带来的身体影响也是非常长期和严重的，就是我会非常恐惧别人的目光，以及跟他人的眼神接触，就是我会时刻感到处在一种被注视的状态之下。其实这件事情跟嗯跟霸凌时期的一些经历的呃相关性，就是在于我那时候经常会感觉到我的肢体不协调，或者是我的。表情不自然，或者是我说的话不太对，而很容易会被挑出来，然后几个人一起围过来笑的那种、那种经历让我非常恐惧。然后我就是会尽力的让自己变成一个小透明，但是你又明知道自己没有办法缩小，我那时候就特别渴望缩小。然后到到现在也是，就是当我走在街上，或者是我处在任何一个只要有别人的环境里，我就会感觉到有目光在伴随着我。嗯，但是我又非常害怕去确认，就是我我到现在我也不敢跟路人对视，我就是完全不敢。然后包括我的身体也没有办法放松，就是我走路的姿势或者是我的举手投足，我都会非常的紧绷。紧绷我会时刻去注意我有没有哪些动作，就是会显露出会露怯。嗯嗯，大概就是那样。就是在这个方面我，我我真的是配得感很低。包括就是刚出来工作的时候，其实也是，就是我也确实一开始会被那种对于应届生的 PUA 洗脑，就是你没什么经验。然后呢？什么企业还要来培训你？然后他们也付出了很多，嗯、然后你值几个钱？就这样，就我这些想法我都会有。嗯，但是嗯，关于这件事情的话，哦哦、啊，还有一个特别典型的就是我会有那种就是大家所说的面对柜姐的害怕，啊、哦，面对傲慢柜姐，就是比如说当她。非常傲慢的看一眼你，或者说看一看你就买不起，看一<对>眼神在表达这种对，或者说这个怎么你都不懂，就正常人的反应，你肯定是会觉得愤怒。嗯、就我是消费者，我是被服务的，凭什么要这么跟我讲话？但我的我的反应是害怕，就是我我我我好像真的被看出来了，我买不起，或者是我不懂行，嗯、或者是我没教养，或者是之类的，就我会特别害怕这样的场合。嗯、我特别害怕去逛商场和理发店。就诸如此类的场景，那现在有克服一些吗？现在是有克服一些的，就是，就是关于关于他是呃中学时期的经历带来的后遗症这件事情，其实我是最近才意识到的。嗯，但是意识到了之后，就真的会好很多
0: 。找到它
1: 的来源。对，因为你之前你只能感觉到你自己是这个样子的，然后一旦。呃，一旦在这个场景里，你会不舒服。比如说，我走在街上，我知道我会不舒服，那我就只能把它当做一种不舒服，当做一种本能来应对。嗯、但是当我发现它其实来源的是一些具体的经历，那我知道了这个因果联系之后，就是它有因了，我就可以着手去处理它了。嗯、有很多事情真的是你一旦意识到了以后。你就会发展出应对的策略，以及当你知道它原来来源是一个那么可笑的，也不是说可笑吧，就是至少不是你的错，对，不是我的错，它也不算什么大事，它也不是跟我有关的原因的时候，你就会觉得啊，也没什么了。对，我觉得套在安小鸟的身上，就是他想说他不懂的那些事情，其实可能只是受限于，就是他刚好出出生在一个这样的家庭，或者说他的家庭。嗯没有办法给他提供这样的条件，所以我有的时候在想，嗯、他其实某种程度上不止怨恨自己，他也怨恨他的家庭，<的>也怨恨他的出身，怨恨这种出生本身就带来的阶层的这种，其实他是有这种愤怒在里面的，但他又不肯去正视这种愤怒，他一直就是自我说服，他很爱他的父亲，对他很爱他的母亲，就是他要为家庭争光，他有非常强烈这样的信念。所以其实是不是也是一种不敢抗拒，是的，就是不敢承认其实是这个世界的错，又回到了到底,到底这,这个世界的错，它其实就是某一些人的错，<笑>某一些人的错。只不过这些人他很不幸的在你出生刷点的时候，你被随机分配到了这些 NPC， 他们就在你的身边，然后就是待在你身边十几年，很长期。就这，它只是一种不幸的随机刷点。对，我觉得其实说到像你的这个事情，就是。你也是意识到了，就是你当时所遭受的这种霸凌给你带来的影响，也不是你的错。对你被分配在那个学校那个班，然后面临这样的事件，它也就是一个随机的偶然，就是一个随机偶然，就是你生命当中的某一个际遇而已。对，所以我现在如果在被他控制和束缚，或者是影响我现在的行为模式的话，是很荒谬的。对，或者你也不会再担心说我被看穿了什么，因为我也没有被看穿什么。对。对就我被看穿，就首先我也没有什么怕被看穿，<笑>被看穿了又怎么样？就也不会怎么样，<笑>就是正常人他也不会就时刻盯着你的手和脚的动作，他们是不是不协调？他们是不是搞笑？就这个世界上手脚不协调的人也有很多，嗯，<笑>也很正常，都很自然。大家也其实没有在看你，就是你，你只是。产生了这样的一种由习惯带来的一种恐惧，就是习惯真的是一个非常力量非常强大的东西，因为它有点是体性。对，对，就是以前我们都把习惯就当成那种什么成功人士、优秀人士的那种训练方法，<笑>就是说你只要坚持二十一天，你这个动作就会自然而然的。触发，嗯，但其实，在很多坏事的这种应对机制上，它也是这样的。就是有一件事，一件事情，它再荒谬，但它这个因果联系坚持二十一天，它就会固化在你的肌肉记忆里，嗯、我甭管它多荒谬。对，但是但是你还是要意识到它是很荒谬的。嗯，它是因荒谬的习惯而带来的，对，而不代表它就是合理的。所以，我时常感觉人生就是一个不断的抗争的过程。就是我总感觉，就是我的人生虽然也充满了很多不自由，包括这样的影响，就它只是一个例子，就是这样的身体习惯，它只是我举了一个例子，还有很多很多这样的东西，比如说包括女性身份带来的浮美意，或者是很多其他的一些思维习惯，我也都有，但是没关系，就是我，我觉得我会。抗争一辈子的那种感觉，就我会意识到越来越多的这种行为逻辑动机它是荒谬的。然后呢，我就会去分析有什么样的呃这个因果关系是可以立刻切断的，我可以改变的。有哪些东西可能我现在没办法处理，我只能让它跟我共存。就是我也可以接受这件事情，但是可能未来的某一天它随时会切断，也有可能不会。但是反正我只要还活着，我会一直重复这个过程。嗯，那我可能就会变得越来越自由一点。就是它是一点一点发生了，它、嗯、不会说有哪些习惯一定会伴随我一生，或者说一定当下会被立刻斩断，这都是不对的想法。在我看来，就是我还是希望，希望我就是永不永不停止前进。<笑>开始中二，你好正能量啊、哦！我是很正能量，<笑>但我感觉你就是，我觉得你的想法听上去都比我的想法要正能量一些。<笑><笑>真的，<笑>就是我感觉我的刚刚我想出的就是什么发疯摆烂之类的。我现在就还是回到摆烂这个词，就摆烂真的很有用。<笑>就我感觉我突破就是这些桎梏的方式，都是去想说，行吧，那我就就烂了，就这样吧。嗯就这样吧，然后再看看，再等等，然后再看下一步会怎么样，然后发现也没有怎么样，然后就释怀了。嗯，我好像往往都是这样去解决一件事情给我带来的困扰的，就是我会去下一个狠心，然后我就把它做到极致，就让它烂到极致，然后再看看。好像但你都说你发一个狠心了，我觉得。这不是真的摆烂哦，在哦<是 S 1> 在我的理解当中，真的摆烂就是顺应它，就是顺应自己所有的身体习惯、思维习惯，按照这个习惯运行下去，处在一个舒适圈里面。嗯，我觉得这才是摆烂。嗯
0: ，
1: 可能就是那个意思不太一样吧。就我说那种摆烂，可能是说，对我就是一个烂人，打破它。对我就是不配，那又怎么样呢？我就是想知道，我就是会补上一个后半句。嗯，想知道会那又怎么样呢？下一步会发生什么？我先看看。就我先推到这儿了，推一个极端，然后再看看呗，然后就发现就是没有发生任何事，无事发生，然后这事就就没了。但我觉得你嘴上说就是有多摆烂，但是其实你的那种摆烂和就是破坏力都非常有限。破坏力？你这个话可能就是在如果在一个影视作品里听到，可能这个人就去杀人、放火、抢劫、哦、嗑药。行，那我还是这证的。好的。但我觉得怎么说，我不知道，因为我感觉我刚,刚也说了嘛，就我其实对于工作或者学习，关于自己能力上的一些东西，其实没有太大的一个低配得感。嗯，大部分的低配得感都是来源于过往的关系嘛。嗯，然后这个关系我自己也分析过很多次，就是为什么他当时的一个经历，比如说一个。嗯，表白被拒的经历会给我带来这么大的影响，我在想，有可能是因为就是前面还是比较顺，啊， oh. 嗯，就是可能我以前的高配得感也是虚假的，在遭遭遇一些真正的就这种打击面前之前， oh. 那种高配得感可能也是一只是一种习惯和惯性，是因为从小到大在各方面都受到的认可比否定要多很多。是一种非常淳朴、纯真的，对，就比较原生的，嗯，然后可能就是刚好前面比较幸运，然后在各种事情上也都没有什么碰壁，嗯，然后在爱情这件事情上，尤其是爱情又比较看重嘛，嗯
0: ，所以他当他
1: 第一次遭遇到比较一个碰壁，然后这个人又尤其是一个就不仅是拒绝，然后又有一种羞辱性质的事件在里面发生的时候，你你就就是等于说这个断崖式的打击，然后他就。带来了我对我在爱情上的低配的感，怎么说？就到现在也会在你身体上维持一些习惯。那你摆烂怎么打破的呢？吗对嘛？你也不是通过摆烂打破的。对，我摆烂是大喝酒，<笑>也没也没摆脱，好像。<笑>那我是咋摆脱的呀？我不知道，我现在有点不知道。嗯，嗯<笑>但是我还是，其实其实，其实在在那那一些事件之后，我我跟你其实也聊了特别多，嗯。我觉得很多时候还是那句话，就是认知就是一种力量。我在想，我还是觉得我那种摆烂是什么呢？就是我之前一直特别在意、特别没有办法接受的事情，就是比如说在第一次大一的时候，大家都不知道我在说什么。就是大我称为大一事件和大学前半段事件和大学后半段时间，就是大学前半段事件的核心打击是在于，就是。我喜欢一个人，但这个人不喜欢我，然后他还羞辱我，这是一个核心的。嗯嗯、然后后半段是在于，就是我对一个人这么好，为什么他还是没有办法？就是，就我我觉得那个时候，其实我就是陷入到了低配得感的那种称量的思维里面，因为我会去想，说我付出了很多，我对你很好，为什么这些还是没有办法换回，都甚至不是一个相等的回馈？就是你已经。付出了全部，用尽了全力，但是还是没有得到好的对待。对，都不说相等相称了，就是他都没有得到一个好的基本的对待。然后这个时候你就会觉得很容易陷在那个里面，就是不是你就没有办法得到好的对待？对，就是你会因此在想，如果我已经做的这么好了，还是没有办法得到的话，那是不是有可能本身我就不可能得到？
0: 嗯。
1: 但我觉得最后的结果就是我在我在想我是怎么摆脱的时候，我会想就是说，那我现在就是发疯摆烂，或者我继续对这个人好。那个时候我已经绝望了，所以我感觉是进入了一个绝境
0: ，就是
1: 无论我做什么，我都没有办法获得这个人的爱，那就算了。就是这个还是比较极端，我觉得就是绝望了，因为那个时候我已经不相信任何事情可以获得这个人基本的一个尊重了。嗯。就是彻底彻底失望，那这个时候反而就反而释怀了，某种程度上也是是被迫的被推到了极端，但是你推到了这个极端之后，就是你最后只能去想你是不被他爱，但是不是不配被其他的人爱，就只能这么想了，就还是以很艰难的以随机性的这个东西去处理它。对,对我最后就只能想着随机性，就是我就是倒霉。嗯，好像也没什么其他的办法，倒了个大霉，倒个小霉都是倒霉，毕竟是倒了个大霉，那就是对，嗯，就它再大，它也只不过是，就也不是只不过吧，就是它也只是一个随机事件。而且我觉得也是，因为我虽然当时已经那么状态那么差，但我还是知道，比如说情感关系或者说爱情对我来说是非常重要的。嗯，那我现在赌气说，我放弃他了，我不要他了。不相信他了，没有任何意义，因为你没有办法欺骗自己，这个东西不重要，嗯、或者是我以后就不再去追求，因为我知道我自己不可能，就是最内心最深处的那个自己，我面对了，嗯，我知道不可能做到，嗯、即便我说了也是假的，所以也就选选择不去欺骗自己了。<对>那你有什么办法呢？那你就只能继续尝试，因为总不能说因为。一个倒霉，然后就要在接下来几十年人生当中虚假的度过。是的，它会带来一些不好的影响，比如说你下次再去尝试的时候，你会害怕，嗯，但是还是会去尝试。所以我在想，是不是还是要去面对自己真实的感受，才有可能去判断什么对你来说是重要的？那可能有的人他。真的会觉得有另外的东西能给他带来更大的快乐，有没有可能呢？嗯、是的，是的，因为每个人，所以说我们一开始也讲了，就是配得感这个事情，它就是很荒谬的，因为没有什么配或不配，就是可能对你来说，呃，很好的事情，对别人来说不是这样的。嗯，所以其实他不应该用一杆秤去衡量，嗯，这个世界上的每一个事物和你自己。而只是说你要怎么看待各种事物，并且放弃其中的很多，而去追求其中的少许。对你只能做一个选择，比如说什么对你最重要，<对>哪些人对你来说最重要。对。嗯，然后做完选择之后，所面对的所有的好和坏，他们很大程度上就是外力造成的这一些事件，它都是随机的。而你其实只能在你自己的范畴能把握的那一部分去努力的做到最好，无愧于心。<笑>那我觉得可不可以理解为就是需要学会放弃？是的，放弃，<的>才能够去。去去拥有，天呐，好土！感觉我们之前很多的那种困惑和痛苦，都是来自于不想放弃，嗯、又想要这个，又想要那个，都想要，都想要。就比如说，嗯，我既想要一段非常纯粹的关系，但我知道这个人不值得，但我还是想要强求。还是想要强求一下，或者是你至少放弃某个人吧，就是你尝试也换着来，对对对就是别在一个人身上尝试。嗯、是的，先放弃这个人，就放弃那种就是嗯，你只要努力到极致，一定要拿到的那个执念。或者是像我这样，就是明知道很多人不重要，但是还是不想放弃他们对自己的评判，嗯，还是希望在陌生人、不太熟的人面前,面前是体面的，是体面的，是优雅的，是、嗯、讨人喜欢的。对，嗯
0: ，
1: 我觉得就是一个放弃的过程。是的，嗯，虽然放弃的过程也很艰难，也没办法一蹴而就，所以这里面就又有一个矛盾的东西，很好笑，就是。如果觉得自己配得上一切的人，可能才会有低配得感，是不是？觉得自己配得上一切的人，就是努力之后就可以得到任何自己想得到的东西。好哲学啊！<笑>我觉得如果你在想说，我努力哪怕努力到极点，但是我就是会有得不到的东西。就像你说的，我觉得我其实在宇宙当中非常渺小，我在随机性质下，随时就会被任何。和被其他的事情统治，嗯、至少从事件和物理上来说是这样的。可能你的内心不会被统治，嗯嗯、但是从你遇到的事件和你的物理性质上的生活来讲，其实就是非常容易受到波动和影响的。其实我们没有什么力量。是的，放弃对这种东西的掌控，可能才能获得对自己内心的掌控，因为你总是想掌控一些你掌控不了的东西，对，就是会很无力，会越来越无力。对的。嗯，我觉得有可能是这个样子的。哎，这么说吧，就是最近网上还有一个很火的概念，就是叫“重新养育自己”。我又没听过，<笑>就是，就是，就是，其实跟我们刚刚所说的很像，就是把你成年以前所遭遇的很多的事情抛弃，成年以前所遇到过的很多相处模式，或者是呃。刺激反应模式全部消除掉，然后自己作为自己的父母重新去建立一个正向的，或者说适合自己的一个反应机制，就是重新养育自己的一个过程吧，就是自己再做一遍自己的爹妈，把自己还是小孩的那一部分再养大。嗯，我觉得或者说。你在自己能够去做选择的时候，哪怕做了选错误的选择，也可以去承认它，嗯、只要及时的转向就可以。因为你知道，你还是有选择的。是的，你做了一次对自己不那么喜欢的选择，但是它只是一次试错，然后你可以换一个方向再试试，就是一切都可以试试。这个试试的可能性永远在你自己的手里。对。就哪怕我们的生活当中，其实有方方面面的条件的限制，但是在这些限制之下，我们还是多少会有一些选择的余地的，肯定会有的。